0: 江戸東京人セミナーは年間4回の配信を一区切りとして雑学書にもない知的好奇心を満足させるレアな話や手軽に江戸東京通になれる内容を毎回江戸文化通の老舗ご主人を講師に招きお伝えしていきます。また斬新なアレンジで好評の神話学のコーナーそして季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りしますので楽しんで聴いてください。江戸東京人セミナーさあいよいよ始まりました第11回目の江戸東京人セミナー私生徒で進行役の関山美咲です今回もリスナーの皆様と一緒に江戸東京の文化について楽しく学んでいきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますさて今回は文化の秋に配信ということで江戸東京エリアの中でも最も江戸文化の香り漂う江戸総鎮守神田明神の氏子地区である日本橋室町から山本範典副社長山本太人さんを講師にお招きしました。というのも前回配信のサイド B 江戸東京人セミナーでは私関山美咲が神田明神で行われた巫女さん入門講座初級編を体験リポートしましたさらにその時に神田明神の大鳥居宮司さんから神田祭りのお話や氏子の皆さんについての貴重なお話をお伺いすることができましたそして今回その直後の番組ということもあり神田祭りにおいて数少ない氏子総代を務められている山本太斗さんにまずはこの番組のキーワードである「知・勇」地域を遊ぶをテーマに神田祭りのお話や日本橋室町の楽しみ方についてお伺いしたいと思います、えー、それでは山本太人さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしま
0: す、えー、それでは早速ですけれども、えー、山本さんが神田祭りの宇治子相談になられたまずきっかけについてお話いただけますでしょうか
2: え
1: ー、そうですね氏子相談の中では僕はまだあの年派があの若い方に入るんですけども、はいえー、まあなぜなったのかっていうことですけどもあの私の親や父ですよね、はい、それから祖父ということで、まあ、僕のことまで含めると3代にわたってこの神田明神の氏子相談をやってきたということで、はい、まあ父がね2年前に亡くなりましたので、はいまあ、その後を私が引き継がさせてもらったとこういうところで。始まったと
2: なるほど、うん
0: 、そうしますとその氏子総代なんですが、まあ、神田明神は、えー、神田日本橋秋葉原大手町丸の内など、まあ、108か町の総氏神様ですけれども、えー、その中で氏子総代を務められている方は何名いらっしゃるんでしょうか
1: 。うん、えー、っとね、はい、あの今のところね11人ということなんですよね。はいそれでね、まああのー、なぜかと考えてみるんだけども今おっしゃったねそのこの108か町、はい、これをそのもうちょっと大きい区りの地区に分けてみるとざっ、はい、となんだけれども13地区ぐらいに分かれるんですよね。なるほど、はい。そう考えるとそれぞれの地区の、まあ、代表というのがそ,それぞれの地区を代表して出てる方々が、相談になってると、まあいうことなんで、はいうん。まあ本当はもうちょっと言ってもいいんでしょうと思いますけれど、はい、今のところは十一名でやっていると。十一名。いうことですね。ですねなるほど
0: 、うん。ということは、数少ない氏子相談ということで、大変名誉なことなんですね
1: 。まあそうなんでしょうね。はい
0: えー、続いてお聞きしたいのが神田祭りのご祭礼の日程の中で神社の境内で執り行われる氏子相談の方だけが参加されるものはあるんでしょうか
1: うん神田祭りの全体の流れの中で氏子相談だけがやるっていうあの場面っていうのはあまりないですね、はい。もちろんその地区の代表の方とかいろんな方が入ってまあ流れで言うとその神輿にその御霊入れとというところから始まり、はいまあ、そして今度は各町会のおみこしに御霊を入れなくちゃいけないので,、うんそでねはい、神社の,その方が各地区に回ってそこでまた御霊を入れるということでこれがまあ2日目、はい、それで3日目になるといよいよその新興祭といって行列が練、ね、るわけですけれども、うんうん、これが本当のお祭りですね。はい、そして4日目は各各地区の各町の町、えー、が神田明神の境内入ってくるということで、うん、これはもう壮大なもので、でね、全部で、まあ、百近い神輿が神田明神の境内のところへ向かって、ぐわーっとこう入ってくるわけですね。はい、これが四日目、はい、ということで、結局ですね。壮大だけがこの間に何かするということではなくて、はい、まあ、その御霊入れのところから始まって、えー、最後にその。また御霊が戻っていくわけですけども、うん、そこまでのところでこの壮大の方々っていうのはずっとまあ最初から最後まで神様と一緒にお付き合いをしていくと、うん、こういうふうなことで、えー、最後にはこの賢茶祭っていうのがあるのかな。はいえー、それれが行われて大体この総代の仕事も終わると、まあ、いうことなんですがそうで
2: す、ねうん、まあ言
1: ってみればその間はほとんどその神田神社の神様とともに総代はあって、はい、町の方々との間をつないでいくという役目を負ってるんだろうというふうに思いますね
0: 。さらにに新興祭のの巡行の時に行時われる、えー、総代選という言葉をあの耳にしたんですけれどもこれはどういった意味なんでしょうか
1: うんまあ、これも、あのー、先ほどの総大が何人かっていうことともちょっと絡むかもしれないんですがやっぱり、はい、あのそれぞれの地区からあの総大がね出てくるとこう考えるので、はいうんはい、そのおみこしの行列神様の御霊がずっと行くわけですけどそれはさっきのその発恋から着恋までの間はずっとその練り歩くわけですね。でその間にに確かにみこしが泊まるのはどこかっていうと、はい、その総大の出ている会社なりのところで、うん、ええー、まんせんけんせをするのでそこでみこしはがっしか泊まります。ということですね。あ,あとお昼みけっていうのかなお昼を食べる時間、はい、その間にもあの一度みこしは泊まりますから12回しか泊まらないと。その中の11階が今の壮大建選だとこういうことで、う
0: ん、あなるほど
2: あの
1: 私どもの会社の前なんかでもそこで泊まって,まってそれであの宮司さんがそこで建、うん、選をしで神田の一本締めでみんなで締めて町の安寧を図るというのが我々の,あの務めてる役割とこういうことなんですね。なるほど
0: えー、そして、新高祭の行列を見る場所としておすすめのポイント、ありますでしょうか
1: 、うんうんまあ、あのこれは一日中練るわけですからこれは見どころはもうたくさんですけれども、はい、僕が出ている日本橋の室町の地区から言いますとね、はいまあ、ちょうど、山本のりでのあるその界隈のところからですがそこからつけ祭りっていうのが入ってくるんですね。つ
2: け祭り、えー
1: 、でさっきのあの基本的なお祭りの行列のこの流れに付け加えて、はい、例えばその東京芸大の方々が作った、うんえー、あれは確かクジラでしたかねなんかそういう造作物であるとかいろ、うんえー、んな地域から出しですね、うん、山の車と書、はいて、えー、まあそんなようなものがそこから参加をしていく日本橋からということなんで。うんそのただでさえ賑やかなお祭りの行列がもう日本橋からもうまたそこで一回りも二回りもあの広がりをつけていくと
2: まあいうこと
1: になるんでねこれはもう日本橋からこうぐっとそこから先神田明神に至るまでのところを見ていただくと非常にこう盛り上がった光景というのが見られるんじゃないかなとこここうう思いいますねがポイント
0: ととろ一つのポイントでしょうね、う。んえー、ではさて山本のりんさんのある日本橋室町ですとか、まあ、中央通りについてのお話などなどの出てまいりましたけれどもこの秋に日本橋周辺で行われるおすすめのイベント何かかありますでしょうか
1: これもぜひ皆さんにね知っていただきたいと思ってたんだけれど、はい、その日本橋京橋,橋祭りで、はい、その日本橋パレードっていうのがあるんですよね。日
0: 本橋パレード、えー、はい
1: これはあの今年で36回目を迎えて10月の26日にあの行われるわけですけども。
0: 10月26日日、うん
1: 、日曜日ですねということなんで、まあ、これはもう36回を重ねて、うんまあ、いろんなその小学校とかあるいはその教会の方やらあるいは大学生のいわゆるブラスバンドみたいな方とか、うん、あるいは最近では各地域のお祭りをね泡踊りは出てなかったかなあのまあいろいろその地域のお祭りがございますけど、はい、そういうことをやってらっしゃる方々が参加をしたりして、えー、それでこれを一つのパレードでこれもある種の行列なのどそ,、ね、それを一日流すわけですね。でこれが特別今年はね大江戸活気パレード活気っていうのがね、はい活力の勝つに、はい、それからその江戸の下町の行きっていう言葉ありますよね。はい、これをねあの合わせて「活気」と読ませてなるほど「大江戸活気パレード」っていうタイトルでね
0: やって、は
1: い、それでもともとはねそのね日本橋の走りのところがものすごい人であの今から200年やそこら前になるとにぎわってたんですね。そで,ねでその頃のね風情を表したものにね「紀大小羅」っていうのがあって。はいもう橋の上なんか本当にね行き交う人たちでもういっぱいなんですよ。な
2: るほどうん、でそ
1: の頃のねその街の雰囲気をねこの行列の中に生かそうってことでそういう今年はパレードをやるんでねぜひぜひ盛り上がったこれは企画になるので,で、ねえー、見ていただけたらいいいのかなななと,と
0: 思います、ねえー、こん風感じですも、ねはいはいうんえー、やはり文化の秋の江戸東京を楽しむために、うんえー、日本橋室町周辺にリスナーの皆様もぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか、うん、江戸東京人セミナーここでもう一つのキーワードで講師の山本太斗さんにお話をお伺いする前に「神話学」のコーナーでお楽しみください。このコーナーナでは毎回番組のテーマに合わせたオリジナルの曲をお送りしていますさて3年目の神話楽のコーナーはより個性的な音楽をお届けしようと実力派として評価の高い5人の演奏者に番組のユニットに参加していただきますまたこのメンバーの中から各回ごとのイメージを表現するために楽器の特徴を考え演奏メンバーを選んでさらにユニットを編成しますそして演奏者とリスナーの皆様の共有感を高める即興プレーで作られた曲をお送りいたしますさあそして今回は文化の秋そして芸術の秋という季節感をテーマにリスナーの皆様がゆったりとした気分になっていただけたらと思い作られた曲です。それではお聴きくください秋めく音色まさに秋の気配を感じる曲ですねそっと目を閉じて聴いていると秋の景色が浮かんできて芸術的な感性を刺激されたような気がします皆様はいかがでしたでしょうかさて今回のユニットはジャズをはじめ現代音楽の分野でも活躍するベテランのウッドベース奏者吉野博さんそして数多くの海外公演での評価が高い尺八のオバマ・アキヒトさんのお二人です演奏者の詳しいプロフィールやライブ活動情報は番組のホームページで見ることができますぜひチェックしてみてくださいはせっかく「のり一筋159年」という歴史と伝統のある山本のり店さんから若いリスナーの皆様にのりの魅力を語っていただくのにふさわしい山本イトさんにおいでいただいたのでこの番組の中でも評判の高い地・食・江戸の食文化をキーワーワドにお話しいいいたただきたいと思います、えー、それでは引き続き山本さんよろしくお願いいたします
1: お願いします。
0: えー、まず最初にお伺いしたいのが、えー、先ほども何度もお話に出ました日本橋室町で山本のりてんさんは創業されたんでしょうか
1: 。そうですね、そういうふうにあの聞いております。はい。ちょうどあのうちの今の番地が日本橋室町一の六ということなんですよね。はい。それでそこで創業して、えー、今159年来年が160年なんですけども
0: そ
1: の間をずっとその何ていうかな創業と同じ場所で本店として業を営んでるというところなんでん、えー、割と珍しい建設なのかもしれない。そでね、それでというのはまああそこに日本橋側が流れてますけどその下半が要するに魚したが、ねうん、ってあそこにその毎日のようにこの魚がたくさんあがってはねしたがってその海苔ももともと江戸前のもんですから、はい、そういうものもそこに船で運ばれてきて、うん、それでそこの魚菓しで、うん、そ,あのそれこそ昔の本当に賑ぎわった市場、うん
2: 、それが
1: こう行われていたわけですね、はい。でまあその余計なこと言うとその江戸三千両なんていうのがあって。はい一日千両お金が落ちるのは、うん、魚河岸とそれから下流海とそれから芝居小屋とこの見通りしか一日千両落ちる賑わう場所はなかったっていうぐらいの話で、はい、その中の一つがこの魚河岸だったっていうことですから室町っていうのはあの群れる町とも言われ要するに人がね、はい、あの群がる,あるそういうようなところから室町となったという説もあるんです
2: ね
0: 。うんでそ
1: の中の一つのお店として1849年に創業したというのが起こりですね、うんな
0: るほどえー、次にお伺いしたいのがリスナーの皆様の中でも気になってる方大変多いと思うんですよね。丸梅マークの由来についいててぜひ教えてください
1: 、えー、っとそうですよねあの、えー、よくあの,のり屋さんなのになんでそのね梅のマークなんだってよく言われるんですよね。まあ、本当に創業の頃からこれ使ってるマークですけれども由来というのは結局その海苔が取れる季節というのは冬場なんですねその頃に一番おいしい海苔が取れなおかつその頃がその梅が一番綺麗な時期だったっていうことから、はい、今はもうちょっといろんなその技術改良が進んで、うん、もう年内から海苔って新海苔が取れますけれども。うんはい江戸の昔に遡ってみるとおそらくその梅のね満開に咲き誇る頃その頃と海苔の摘み取りが始まる頃それが非常にこう季節として一致したとう、まあ、いうことそれともう一つは梅もそうだし海苔もそうだけれども香りをね、はい、とてもその大事にするうす、ねたと,うんえー、というところでこの梅の印というのがマークになったというふうに、まあ、伝えていてますね。
0: なるほどとても素敵なマークなんですねさあそしていよいよ食文化としての海苔のお話をお伺いしたいと思います山本海苔店さんが味付け海苔を考案されたということなんですけれどもそのいきさつをお話しいただけますでしょうか
1: そうですね海苔の歴史ってその紀元700年ぐらいからだからもう1300年ぐらいあるわけね食の歴史はそれで多分 1,700 年前後ぐらいまでは海で積まれた本当にその海藻のような幻想を、まあ、天日ね太陽の光で乾かしてそれで汁物に入れたりふ、えー、りかけてみたりして、うん、こう食に供されて。まあ栄養素が非常にいいのであの昔の人たちも知らず知らずその体にいいということも分かってたんでしょうね。す
2: ごいですねうういう形
1: で食されていたのが1700年きっと前後ぐらいまででそれからはこれ浅草寺の周辺でね、はい、その浅草紙という和紙をすく製法もあり。はい当時その江戸前でのりが取れてたので、はいえー、その辺が多分なんかでスパークしたんですね
0: 、はあ、なるほどスパークスパーク,パークして<笑>そ
1: れでのりを一枚の紙のようにすいてみたらあのいいんではないこれ誰が発明したかわからないけれどそれで今のような一枚のあの形になってきたとな
2: るほど、まあ、こういうことなん
1: ですね。それでさてこれ味付けのりの問題なんだけれども、はい、そこ行く前に従ってそれは多分こう焼かれて、うん、あの最初の頃は食べられていたということですね、うん、それでまあご飯を巻いたりする食べ方が、うん、あ,のあるいは巻き寿司なんていうのもきっと一枚の海苔があのりが草案された頃からだんだんその食の中に入ってきたとです、ね、多分ね
0: 。あの形にならなければ手巻き寿司とか、ね、手巻きとかできない、ね、で,できなかったですもんね、うんはあな
1: るほどそこに至るまでにもう1年ぐらいの時間がかかったわけですね<笑><笑>でさてそこで今度はなぜ味付け糊ができたのかっていうことになると、うん、これがその山本糊店が開発発明したものだとこういうことに分厚い糊の,の歴史の本とかそういう中にも書いてあるんですけれども15センチほどあるでしょうかねかなりそうとありますね<笑>、はいで明治2年かな明治陛下が京都へお帰りになる時に、はい、えなんかその江戸のね独特なお土産物ってないかね、うんうんうん、とこう悩まれたらしいなるほど、うん、でその時にたまたま侍従長であったあの山岡鉄舟になんかないかと君と、はいまあこうまあ、どう聞いたか言葉はね分かりませんが聞いたと、うんうん<笑>はい、そしたらたまたまその山岡鉄舟が神田のお玉が池で「剣道の達人ですよね
2: ,、うんうん、そ,うですね
1: それでその時の二代目山本徳次郎がやはりその剣道の修行をしてたというところで、うん、山岡とと代目というのは親交があったわけでね、はい、そこで山本に「何かないかなと,、うん、なかと江戸のものと、うん、そこで二代目があの苦心三端、うん、考え抜いた上に「<笑>はい、さてそれでは味をつけてみたらどうでしょう」と言って。味付けのりを山岡鉄宗を通して初めてその明治陛下の京都へお持ち帰りになるお土産の中に入れたとおいうことでそれが味付けのりのスタートだとおいうふうに言われてるんですね
0: あなるほど、うん、とっても貴重なお話ですねいやいや,いや
1: もうね大変長い歴史のもんですね,ね
0: えー、さらに海苔についてもっとディープなお話を、えー、どんどんお伺いしたいと思うんですが、えー、今現在私たちの日本人の食生活の中で大変まあ身近な存在になっている海苔なんですけれども江戸時代の人たちにとっては海苔といいううううのはどういう存在だったんでしょうか
1: ずっと遡ってさっきあの700年頃ににの海苔っていうのが歴史上初めて登場してくるんですけどね、うんうん、その頃ね登場してきた形というのは要するに、ね、素養腸要するに貢ぎ物の腸、ね、なんですよね。なるほど、うん、ということなんでその頃はさっきも言ったように、はい、海苔っていうのはすごいばらぼしだから一枚のね紙のようにはなってない状態なんだけれどもその頃ろのその海苔がどう使われてたかっていうのはもちろん一般の人たちもいろんな形で食べてたんでしょうけれど、はい、同時にそのその頃だから朝廷に対して、うんのののそぎ物として海苔ってっっいうのは入ってくる、うん、だから割とその貴重な食材だったんでしょうね,うね、うん、栄養源として非常に貴重な食材であって、うん、昆布やわかめやなんかと一緒に宮廷や何かへのね今で言うと贈り物という形で使われてたっていう,、うんうねまあ、あの歴史もあるので、はい、もちろん一般の方も食べてたけれど同時にギフトとしてのね,ね贈り物としてのねスタートもあるんだっていうことがね、うんちょっとのの特色の一つなんで
0: るほど、まあ、先ほどもお話に出ましたけれどもノリ、まあ、というのは冬場にとるものということなんですがその取る採取の方法についてちょっと教えていただけますでしょうか
1: そうですね、えー、っとさっきの,えあの江戸前のノリの頃というのはそのリはその冬になると海から自然に湧いてくるみたいな感じで。袖だとか日々にそれが自然にこう流れ着いて付着をしてそれをそのまあ漁民の人たちが摘み取ってたということで、うんはい、どっから海苔がね生まれてくるのか誰もわからなかったそ
0: うですね、うん、自
1: 然にこう湧くように出てきたっていうのがね、うんうんうん、あのおそらく江戸の人たちの実感だったんじゃないかなっていう感じですね、はい。そ、うん、そうですよねねれがねこの1949年かなイギリス人の女性の学者ですけどもドゥリューという方が、はい、ノリのその年間のその輪廻を全部解き明かしたわけですね。これ日本人じゃなかった
2: っこれがま
1: たねすごいことで、うん、ノリっていうのは夏場はねずっとその貝殻の中に潜り込んで、まあ、眠っているっていうんですかね密かに自分たちが発育していく時期をあの待ってるわけですね
2: 貝殻,ですか貝殻の中
1: に「死状態」と「糸状態」と書いてそういう状態として貝殻の中に入り込んででるわけです、うん、それがその自然にその水温が2 0度前後ぐらいを下回ってくる、うん、あの冬場に向かおうとするときに、うん、自然にそこから湧いてくるからなんかあの草が湧いてくるあなるあなんかうんぐさだとかって言われたりしてたみたいですけども、うん、でそれを解き明かしたさっきのイギリスのドゥリューがいたために。それから養殖方法っていうのが生まれるわけですね。あ
0: あ、なるほど、そうですよね、うん。もともと湧いてくるもの,だと思ってたの。湧いてくるものと思ってますよね。作
1: り方がわか,か,かったと。ですから、今はね、貝殻の中にその試乗体というのが入ったものが。うんうん、10月頃になると、網の下に。たくさんおびただしい数の貝をぶる下げて、はい、それで海に網を張るというのが海苔の養殖の開始なんですね、
2: はああそうなんですか、うんうん
1: 、それがその網に付着をして、うんえー、そこでその目が初めて生育をしていくと
0: こういうことですね
1: それでその冬場に取れる一番最初に積む目のこと秋目の網と言うんですけど秋
0: 目の網秋の目
1: ですよね、はいうん、それで積まれた一番最初に積んだ海苔の芽ですけど、はい、これがもうとっても柔らかくって、うん。ちょっと味合いは少しこう蛋白ですけれども、うん、非常に柔らかい海苔、うん。で、これが世の中に一番最初に出ていくその年の新海苔と。うん、こういうことになわけですねう。うん、美
2: 味しそうです、ね。これはね、もうとって
1: も柔らかくてね,ね、美味しいですね。それでね、海苔の場合はね、特色はね、もう一つはね、はい、その冷凍網といって。網網を冷蔵庫にしまっとくわけですよね
0: 網自体はですかだから
1: 最初に張った網のうち半分ぐらいは冷蔵庫入れちゃうわけ、はいうん、それでそのさっき10月に張り込むんだけどもう一回11月ぐらいになって張り込むわけですね、はい、そうすると今度その冷蔵庫に入れてた網がこれも初めて海に張られて生育をしていく新のり、うん、これが冷凍網の新のりと言われるんだけれども、うん、これもどっちみち新のりには変わりないわけね。そうですねうんうん、ただ取れる時期が11月の初旬に取れるものと12月に入って取れるもの、うん、おのずからあの水温がそこではさーっとより12月の方が下がってるわけですね。そうですねうんしたがってその冷凍網から取れてくる初摘みの新のりというのもまたさっきの秋目の一番摘みから生まれてくる新のりとちょっと風合いの違うね
0: ああのこれもまたとっても美
1: 味しいものが取れるんですね。な
0: るるほど、うん、じゃ二つの味が楽しめるということですね、ま
1: あ、本当に新のりの美味しいのは今言った秋目の一番摘みと冷凍網の一番摘みこれが一番美味しいんだろうと思いますね。
0: えー、ではさらにさらにかなりディープなお話をお伺いしたいと思います。えー、日本人にとってまあ身近な食品であるのりですけれども美味しい海苔を手に入れるために業者間で入札ののよううなものがあるんでしょうか
1: うんそうですねのりの流通ってあの皆さんにあまりねよく分かってないんだろうと思いますよね。それで海苔っていうのは全部その公開入札の場を通して世の中に流通していくということなんですね。うんすねうん、例えば佐賀県なら佐賀県、福岡県なら福岡県。うんそれから例えば兵庫県なら兵庫県といったような具合にそこで入札会が開かれておびただしいその数の見本がいっぱい並んでるわけですよ。でそれを皆さんそののりの問屋さんたちがこうやって1枚ずつ調べてそれでこののりはきっといいのりだおいしいのりだなと思うとそれに自分なりの値段っていうものをつけるわけだねそこで見込みで。従ってその A さんが例えば500円って書いたとすると。B さんが600円って書いたら、うん、それは B さんのものになっちゃうよね。と、ねはい、<笑>いうことだから<笑>、うん、自分がいくら欲しくてもそれよりも高い値段を入れられちゃったら自分のものにはならない、うん、こういうことがまあ入札ですね、はいうん、でまあうちの場合はじゃ山本のり店の場合どうしてんだろうかと、まあ、こういうことなんだけど、うん、あのうちもそ全くそのようなことでねのりを見て値段をつけて札を入れて。うん落札をするということですけど、はい、それができたものを入手すると、まあ、こういうことですね。ただ、その時に、そののりぬがもういろんなその生産地があって。それぞれにいろんな種類を持ってるわけですよね
2: 。うん、そうですね。う
1: ん、で、それをね、一口一口全部調べて、まあ、味も含めてね。見かけは良くても、味のあんまり良くないのりっていうのは、実は世の中にはいっぱいあるんですね。そうなんですか、うん。で、その辺も一口一口全部調べて。ささっきののもちろん一番積みの中ででねら、うん、らに調べる
2: <笑>あ大変な作業すほら、
1: うん、例えばある A 浜のこの等級のものは間違いないと味もいいし柔らかい、うんうん、こういうふうに鑑定をつけたものにそのうちのその評価の中での値段というものをつける一口一口にそれを精査していくっていうのが。うんこの、なんていうのかな、<笑>入札の時の大変な仕事になるわけです
0: ね。わ、うんねうん、かりました。とてもディープな話を。ね、<笑>どうもありがとうございます。<笑>さあ、ここで、えー、最後になりますけれども、毎回この番組では講師の方からリスナーの皆様へ。ここだけのとっておきのレアな話をしていただいております。何かありますでしょうか
1: 。そうですね。まあ、あのレアな話っていうことかどうかあれですけれど。いつも山本のり店で、あの、謝恩セールというのやってましたね。はいその第2弾ということで、はいえー、10月の4日から19日かなの間に、はい、名旅館って結構おいしい朝食用の海苔をこだわりのその海苔を出している旅館っていうのがあ,のあるんですね福井の三国温泉というところの防洋路これも大変な名旅館なんだけれど、はい、そこはあの常々山本海苔店の海苔を使ってもらったその朝食用のね、うん、海苔で。あのサービスをしていたわけですけどそれと同じような海苔を今回は缶に入れた形にして、はい、一般の消費者の方々にもお分けしようじゃないかとこういうやつがこの今のね社、うん、音性の第2弾とこういうことなんですね。はいうん
0: 、旅館の朝食の,その朝朝食ごごはん白いご飯とその海苔っていうのはもうたまらないものがありますもん、ねうん、そうですね
1: 。あの海苔はどういう食べ方がおいしいんですかってよく聞かれますけど。うんもう,う、ね、結局ね突き詰まるところシンプルイズダベストで
0: 、はい、要するに<笑>、はい
1: 、もう本当一番おいしいのは取れたての新のりを、はい、炭火だり電気コンロで焼いてすぐに食べるなるべく時間を置かないで風味が飛んじゃいますから
2: あな,るほど、うん、
1: なので、まあ、僕が皆さんに本当におすすめするのは今あんまり焼くためののりって売られてないんですけども、はい、自分のところで焼いてそれで焼きたてを食べる、これが一番美味しいというふうに僕は思ってますんでね。あなるほど、一つ豆
0: 知識ですね、うん、これもね
1: 。あのそこで今ね、あの山本のり店の店頭では。うんはい、あののり焼き器っていうのをね、置いてるわけなんですよね
0: 。のり焼き器ですか、うん、専用の
1: 、え専用のね
0: 。あ、すごい。うん、
1: で日本橋の本店にも置いてあるんですけども。はいはいそこではね焼かれてない海苔を焼くわけですよね、はい、しかも遠赤貝を使って十五秒ぐらいで焼き上げるわけですああさっとですね、うん、軽
2: くですね、うん、
1: そうするとね焼きたての海苔がそこで出来上がるわけですねで、それをその場ですぐビニーの袋に詰めて、うん、それで持って帰っていただくで、なるべくだから持って帰ったらその日から食べ始めるとかして、はい、なるべく早くあの食べていただきたいんですけど、はい今なかなか自宅で海りを焼くのは難しいので、うんうん、できれば私どもの店頭だったらその場で焼きたてを焼いてますからいいですね<笑>それをね、はい、持って帰ってもらってそしてあのちょっと醤油をつけてそのあったかご飯でね飯湯気の上がったようなご飯で,、うんでね、さっと巻いて、うん、あまり他のものを一緒にしないで,ないでもう海苔とご飯だけでさっと食べるとこれをやったらもう本当にあに一番おいしいんじゃないかなと。こういう感じですね。わ<笑><笑>かりまし
0: た。<笑><笑>はい、<笑>レアな話をどうもありがとうございます。<笑>いや、今回は山本太とさんにえー、神田明神の氏子総代の話から、えー、江戸東京の人にとって身近な食文化である。そののりについて、とってもレアな話までお伺いできて、大変楽しく学ぶことができました、えー、今日は本当にどうもありがとうございました。
1: <笑>ありがとうございました
0: 。中谷プロデュース毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーナです今回は「芸術の秋」ということで日本橋らしい和のテイストを感じられるアートの世界をご紹介します。まず最初はは三井記念美美術術館館ですこの美術館は平成17年に中野区から三井家および三井グループと縁の深い日本橋に移転してきました今回ご紹介するのは10月4日土曜日から11月30日日曜日までの特別展茶人の眼差し森川如春庵の世界です展示内容は如春庵が生前に名古屋市に寄贈した作品約50点に個人と各地の博物館美術館収蔵の女春庵および三井物産初代社長ゆかりの作品を加えて展示しています続いては夢紫美術館日本橋ギャラリーですこの美術館の特徴は紀元前より高貴で貴重な幻の色と言われてきた貝紫染めを復元してオリジナル作品を作成し「夢紫」と名付けて展示しています。そしてタコの博物館です。この博物館には江戸時代に庶民と武士の中から生まれた日本独歩の文化である江戸タコをはじめ、日本各地から集められたタコが約 3,000 点近く展示されています。最後は小津資料館です。この資料館は江戸時代から350年以上続く老舗の小津橋本館ビルの中にあります。展示内容は。紙とおズの歴史的関わりを物語る文章類やヨ用具類など現在までに東京都中央区登録有形文化財として保存指定を受けた資料を随時展示公開していますやはりこの季節私もさらに江戸東京の文化通になるために日本橋エリアを散策してお気に入りの作品を見つけに美術館や博物館に出かけてみたいと思いますなお各施設の詳細は番組のホームページからご確認ください中屋プロデュースさて通算11回目となる江戸東京人セミナーはいかがでしたでしょうか今回講師の山本太人さんには知・流そして知・食という2つの番組キーワードでお話いただきました一人の講師の方から幅広いテーマでお話をお伺いすることができて本当にあっという間に時間が過ぎてしまいましたますます私も江戸文化通になるために頑張っていきたいと思いますさてここで番組からのお知らせですご存知の方も多いと思いますがこの番組では年年目の江戸東京人セミナー年間配信全4回のレポートを提出いただいた優秀なリスナーに老舗主人のマスターから学位のマスターそして記念品を授与させていただきます詳しくは番組のホームページをご覧いただき応募フォームから送信してくださいどなたでもレポートを提出していただけますのでお気軽にお送りくださいそして次回の「江戸東京人セミナー」は「月の末に配信する予定ですまた独自なテイストでお送りしているサイド B 江戸東京人セミナーの次回は私関山美咲の体験リポートシリーズの第3回として浅草大観光祭をリポートしてお送りいたしますこの番組は10月の末に配信する予定ですこちらもぜひご期待くださいなお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全10回さらにサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます以上詳しい情報は番組ホームページでご確認くださいアドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp 江戸東京人 .jp ですもしくは漢字で江戸東京人セミナー中屋プロデュース